0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, zu einer Reise nach Israel. Mein Name ist Tina Witte. 1909 wurde in Israel der erste Kibbutz gegründet. Lange Zeit spielten die Bewohner eine eminent wichtige Rolle bei der Besiedlung des Landes. In diesen Dörfern sollte einst eine sozialistische Gemeinschaft entstehen. Manche Hoffnungen ihrer Gründer haben sich erfüllt, aber einige Träume blieben auch unerreicht. Der einstige Slogan, jeder gibt, was er kann und erhält, was nötig ist, hat sich zwar bewährt, musste aber auch im Laufe der Jahrzehnte angepasst werden. Wie sieht das Leben jetzt aus? Peter Kaiser hat sich in Israel auf Kibbutz-Hopping begeben. I love it. Yeah. Look around you. It's beautiful.
2: Die 20-jährige Ariel ist Volontär im Kibbutz Zuba, der in den jüdischen Hügeln am westlichen Stadtrand Jerusalems liegt. Eigentlich kommt Ariel aber aus Winnipeg, Kanada.
3: Ich arbeite in der Landwirtschaft des Kibbutz, aber ich studiere Psychologie in Tel Aviv an der Universität. Du lebst hier, Sie bezahlen nichts, um hier zu sein. Sie leben hier, sie arbeiten hier. Es ist Teil unseres Lebens. Alles, was ich verdiene, geht in die gemeinsame Kasse.
2: Das ist das, was ich bezahle. Erklärt Jael Kerem. Seit 43 Jahren lebt sie hier mit ihrem Ehemann Daniel im Kibbutz Zuba. Um zu verdeutlichen, was das Leben in einem Kibbutz in seiner Tiefe ausmacht, führt Jael in das Waschhaus des Kibbutz. Look here, see? On
1: my, my Hier ist mein T-Shirt, Sie sehen die Nummer, okay? Jedes Bekleidungsstück ist markiert, jede Familie hat eine Nummer. Wir waschen alles zusammen, dann wird es ins Fach
4: zurückgelegt.
1: Jael steht vor einer langen Regalreihe in der Wäscherei. Was ist die Ideologie dahinter? Die Mitglieder arbeiten für die Mitglieder. Sie geben, was sie können. Am Abend ist dann frei. Wir können soziale Aktivitäten unternehmen, etwa mit der Familie, aber auch mit anderen Mitgliedern diskutieren. Alles wie Wäscherei, Küche, Schule wird vom Kibbutz organisiert. So hat jeder freie Zeit für sich und die anderen Mitglieder.
2: Das Ehepaar Kerem bekommt 8500 Schekel im Monat zum Leben. Das sind ungefähr
4: 2400
3: Euro. Das ist nicht viel für einen Monat und zwei Menschen. Jedes Budget ist gleich für alle Leute im Kibbutz. Eine Familie wird nach der Familiengröße berechnet. Für jedes Kind gibt es etwas mehr Geld. Das ist die eine Sache. Die andere ist, wie viele Jahre man im Kibutz lebt. Für jedes Jahr gibt es ein paar Schäkel mehr. Das ist unser Budget. Das ist für unsere täglichen Notwendigkeiten. Also für das Essen, Kleidung, für den Autogebrauch, für Erholung, für die Möbel in unseren Wohnungen. Die großen Sachen werden vom Kibbutz bezahlt.
2: Das sind die Gesundheitskosten, Schulbildung, Kindergarten. Der
3: Kibbutz baut die Häuser. Wir kaufen kein Haus, wir mieten kein Haus. Wir bekommen es vom Kibbutz zum Leben. Nach 40 Jahren bekamen Daniel und ich ein neues Haus. Das Haus gehört dem Kibbutz. Wenn wir sterben, geht das Haus an den Kibbutz zurück. Wir können es nicht unseren Kindern
4: vererben.
2: Der Kibbutz Zuba ist so alt wie der Staat, in dem er sich befindet. 1948 gegründet, ist dieser Kibbutz noch einer der wenigen, der den sozialistischen Gründungsurideen folgt. Bei der Besiedlung des Staates Israel spielten die Kibbutz eine wichtige Rolle, denn die Kibbutz wurden oft in damals unbewohnten Gegenden gegründet. Dabei war der Alltag der Chaberim, der Kibbutzmitglieder deutlich von sozialistischen Ideen bestimmt.
4: Slogan, okay? will give as much as they can.
3: Unser Slogan ist, jeder gibt, was er kann und erhält, was nötig ist. In diesem Kibbuz leben wir diesen Weg. Jede Person im Kibbutz arbeitet. Manche arbeiten im Kibbutz, andere außerhalb. Wenn man hier arbeitet, wird das Gehalt an die gemeinsame Kasse gezahlt. Die Gehälter sind natürlich nicht gleich. Wenn man ein Manager ist, dann ist das Gehalt höher und ein Arbeiter verdient weniger. Wenn man außerhalb des Kibbuz arbeitet, geht das Gehalt direkt in die Kasse des Kibbuz. Man bekommt das Geld nicht selbst und alle Einkünfte von allen Unternehmen, die wir haben, alles geht in die gemeinsame Kasse.
2: So funktionierte das in den Kibbutz Israels. Doch als 1977 der israelische Staat die bisherigen Subventionen für die Kibbutz kürzte und in den 1980er Jahren die Inflation das Budget noch mehr schrumpfen ließ, gerieten viele Kibbutz in finanzielle Not. Auch nahm das einstige Kollektivbewusstsein ab. Es war also an der Zeit, entweder aufzugeben, was manche taten, oder neue Einkommensbereiche zu erschließen. Jael Kerem geht offen mit der Frage um, womit der Kibutz zuba sein Geld verdient.
4: Makes
3: Wir stellen Panzerglas her, transparente Schutzanwendungen. Wir beliefern die israelische und die amerikanische Armee. Wir haben Fabriken hier in Israel und auch in den Vereinigten Staaten. Alle Fabriken gehören zu 100 Prozent dem Kibbutz. Das ist das Haupteinkommen hier im Kibbutz. Ungefähr 60 Prozent der Gesamteinnahmen. Die zweite Einnahmequelle ist Tourismus. Wir haben ein Hotel und wir haben einen Kinderspielpark. Es ist der größte Kinderspielpark in der Jerusalem-Region. Ungefähr 300.000 Besucher haben wir hier im Jahr. Der Kinderspielpark und das Hotel bringen ungefähr 30 Prozent Einnahmen im Jahr für die Community. 10% ist der Rest. Das kommt dann über kulturelle Aktivitäten, die Weinkellerei und Food-Events rein.
2: Auch der Kibbutz Shefayim erfand sich neu. 1931 von polnischen Einwanderern, nur rund 25 Kilometer vom Tel Aviver flughafen Ben-Gurion gegründet, liegt der Kibbutz nahe bei den Tamalbädern Hamai, Gaasch und Arsuv sowie der Hascharon Beach. Bewohnerin Orit Akian vom Kibbutz Shefaim sagt
5: we are going here. This is Hier ist die West Küste.
2: Sie And können jederzeit here. zur Küste gehen. Beach, Aber bitte
5: langsam. Wir haben
6: zwar down. vorgesorgt, es ist nicht erlaubt, über der Steilküste zu bauen. Also sie können herumgehen. Am Abend ist es wunderbar, den Sonnenuntergang hier zu sehen. Und da im Norden ist der Kibbutz Kaash
5: und Nathania
2: und den Norden Israels. Der Name des Kibbuz Shifayim stammt aus dem Buch Jesaja und meint übersetzt, sondern ich will Wasserflüsse auf den Höhen öffnen. Darum wohl auch sind der Shefaim Water Park, ein Konferenz- und ein Einkaufszentrum sowie ein Hotel die Haupteinnahmequellen dieses Kibbutz.
6: Shefaim liegt im Hauptzentrum von Israel. Es ist einfach, von hier nach Tel Aviv zu kommen, nach Netanya, nach Haifa. Nach Jerusalem.
5: Darum kommen viele Touristen
2: hierher. Denn es ist von hier aus nicht weit, wohin auch immer. Yim gilt heute als Vorzeige-Kibbutz für ganz Israel. In den 1930er Jahren, noch vor der Kibbutzgründung, war in dieser Gegend ein wichtiger Anlandepunkt für jüdische Einwanderer, denen die Flucht vor den Nationalsozialisten bis hierher nach Palästina gelungen war. Die britische Mandatsmacht jedoch unterband die illegale Einwanderung und versuchte, große Schiffe von der Küste abzuhalten. Doch die Bewohner dieser Gegend kamen auf eine Idee.
6: Sie nahmen kleine Boote und gingen ins Wasser und brachten die verzweifelten Flüchtlinge an die Küste hier. Dann gaben sie ihnen neue Kleidung, sodass die Briten nicht wussten, wer lebt hier und wer ist eben angekommen, so dass sie nichts machen
5: konnten.
6: Sie sehen den Kibbutz mit den Augen derer, die hier leben. Ich erzähle ihnen, was mit uns Kibbutzniks geschah. Vor 85 Jahren kamen Leute hierher und gründeten den Kibbutz. Und sie waren sehr arm, sehr, sehr arm. Aber sie wollten, dass alle Leute zur Community dazugehören, involviert waren im sozialen Leben. Und darum begannen sie etwas Neues. Jeder war gleich. Jeder bekam, was er brauchte, und jeder gab, was er konnte.
5: Das war die Ideologie der Kibbutz. Und das
6: war die Ideologie bis zum Jahr 2009.
5: Seit 2010
6: ist unser Einkommen unsere Sache. Alles, was wir verdienen, geben wir dem Kibbutz. Und der Kibbutz teilt es unter allen Mitgliedern gerecht auf.
2: Seit mehr als 40 Jahren nun lebt Orit Akian hier im Kibbutz. Einst kam sie als junge Lehrerin hierher, schnell integrierte sie sich. Gern zeigt sie Hotelgästen jetzt den Kibbutz, führt Interessierte an den Sportplätzen vorbei, den Parkanlagen, dem kleinen Supermarkt, dem himmelblau lackierten Laster, der jetzt als Outdoor-Bar dient, mit den breiten, auflackierten Lettern Enjoy the Little Things. Tagsüber gibt es Cappuccino mit Hafermilch, abends Cocktails. Vieles, sagt Orit Akian, habe sich seit den Anfängen verändert. Vor allem aber war der anfängliche Sozialismus zu jener Zeit noch tragfähig, so ist er es heute nicht mehr. Dazu zähle auch die Idee der Kinderhäuser.
5: Now, from the point that we have hand, people slowly, slowly build a house made of stone.
6: Von dem Zeitpunkt an, als wir noch in Zelten lebten, bauten wir langsam nach und nach Häuser aus Stein. Vor allem für die Kinder. Wir sagen, sie wurden mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund geboren. Heute haben sie das beste Essen und die beste Bildung, die es gibt. Meistens sind es Frauen, die auf die Kinder
2: Acht geben. Und dann beugt sich Orit Akian vor und berichtet, dass man sich schon lange von dem Prinzip verabschiedet hat, die Kinder nicht im Haus ihrer Eltern aufwachsen zu lassen, sondern in einem Gebäude in der Mitte des Kibbutz. Das waren schwierige Zeiten, sagt sie.
6: An jedem Tag um 4 Uhr nachmittags kamen die Eltern, holten ihre Kinder ab, und waren mit ihnen bis zum Abend zusammen. Die Eltern hatten nur einen Raum, keine Küche, nur eine Ecke für Tee oder Kaffee. Denn sie aßen ja im Kibbuz-Gemeinschaftsessraum. Sie mussten kein Essen zubereiten, nicht kochen oder so. Darum konnten sie mit ihren Kindern zusammen sein von 4 Uhr nachmittags bis 6 oder 7 Uhr am Abend.
5: Dann gingen sie
6: zum Gemeinschaftsessraum, aßen dort als Familie zusammen und brachten die Kinder nach Hause. Sie sagten zum Kinderhaus zu Hause. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn jemand im Kibbutz sagte, ich gehe zum Raum, dann meinte er das Haus der Eltern, denn sie hatten ja nur einen Raum. Und wenn er sagte, ich gehe nach Hause, dann meinte er das Haus der Kinder. Sie lebten dort, sie aßen dort, sie wurden dort unterrichtet. <lacht>
2: Schon in den frühen 1970er Jahren hatte der Kibbutz die Kunststofffabrik Polycat errichtet. In den 1980er Jahren kam das Unternehmen Shafid dazu, eine Anlage für Biotechnologie. Mitte der 1990er Jahre kaufte der Kibbutz die israelische Baumwollfabrik Zirei und baute sie zu einem der führenden Unternehmen in dieser Branche aus. von Shahar Kaminitz aus Shefayim gegründete Softwareentwicklungsfirma Worklight Limited erwarb IBM vor zehn Jahren. Worklight Limited entwickelt Apps für Smartphones und Tablets. Heute ist der Kibbutz einer der finanzstärksten Kibbutz innerhalb der kibbutz -Bewegung. Während der 1980er-Rezession brauchte er, anders als andere Kibbutz, keine finanzielle Unterstützung durch den Staat oder Banken. Mehr als 1000 Menschen leben hier in den ebenerdigen, stockwerklosen Häusern. Oft sind liebevoll gestaltete Gärten davor. War das Leben hier einst hart und von schier unmenschlicher Aufbauarbeit geprägt, so ist davon heute kaum noch etwas zu spüren. Unterstützt wurden die Kibbutz früher von zigtausenden Besuchern aus dem Ausland, die in einem der vielen Kibbutz als Freiwillige entweder Teller in der Küche wuschen oder bei der Orangenernte halfen. Was sie anzog, war das Gemeinschaftsgefühl und die eigene, damalige politische Überzeugung.
5: Wir haben
6: hier einen Wasserpark,
5: wir haben ein Hotel,
6: wir haben einen Platz, um Hochzeiten zu feiern oder Partys. Wir haben Agrarkultur. Wir haben eine Plastikfabrik und eine Fabrik für medizinische Produkte.
5: Wir haben ein gutes Einkommen
6: hier im Kibbutz. Aber das gehört eben dem Kibbutz. Es ist nicht privat.
5: Jedes Jahr teilen wir den Profit des Kibbutz
6: und wir haben einen kleinen Bonus davon. Jedes Jahr.
2: Diese Idylle zieht an. Es gibt lange Wartelisten, sagt Orit Akian.
5: So we are really, really
6: wir sind ausgebucht. Wir sind wirklich sehr, sehr ausgebucht. Natürlich wollen wir, dass neue Leute kommen. Aber es geht eben nicht. Warum? Es gibt staatliche Vorgaben, wie viel Platz eine Familie haben darf. Wir haben die Genehmigung für 550 Häuser. Wir dürfen nicht mehr haben. Ich kann nicht zu meinem Sohn sagen, ich liebe dich, also lass uns das Haus teilen. Das ist nicht erlaubt. Denn die Regierung sagt, es ist nicht erlaubt, dass mehr als eine Familie in einem Haus
5: lebt.
2: Doch es soll ein neues Areal erschlossen werden, das mache Hoffnungen, dass die Behörden der Grundstücks- und Häusernot etwas entgegensetzen. Denn die Töchter und Söhne müssen gegenwärtig wegziehen, da ja nur ein Haus für eine Familie gedacht sei. Doch was ist von der alten, einst sozialistisch geprägten Uridee des Gemeinschaftslebens hier im Kibbutz geblieben? Ist der neue Kibbutz Shefayim noch der, der er einst war? Ja, sagt Orit Akian, noch immer werden alle Entscheidungen basisdemokratisch getroffen. Ebenso wie der Kibbutz Zuba und der Kibbutz Shefayim musste sich auch der Kibbutz Ngedi am Westufer des Toten Meeres neu erfinden. Daniela Cohn lebt hier seit 1956 mit ihrem Ehemann, den acht Kindern und den 20 Enkeln. Sie lächelt und erinnert sich.
7: So, you came through our date plantation. That's where we began in 1956.
1: Hier ist unsere Plantage. Damit haben wir 1956 begonnen. Heute braucht man eineinhalb Stunden von Tel Aviv über Jerusalem bis hierher. Früher haben wir acht bis neun Stunden gebraucht, denn es gab noch keine Straßen, nur Steine und Felsen. Wir kamen hierher und begannen anzupflanzen. Wir bauen Wassermelonen an. Alles wächst hier größer heran, schneller und süßer als irgendwo anders in Israel. Warum? Dies ist eine der härtesten Wüsten weltweit. Hier gibt es bis 50 Grad
7: Hitze.
2: Doch es gibt Wasser.
7: of Water.
1: Hier haben wir drei Quellen. Eine ist Nachal David, zweieinhalb Kilometer von hier. Dort ist das meistbesuchte Naturschutzgebiet in Israel. Die zweite Quelle ist der versteckte Wasserfall von Nachal Arogot. Das ist eine Stunde von hier in den Bergen. Wenn Sie dort sind, sehen Sie einen wunderbaren Wasserfall, mitten in der Wüste.
7: in der
2: Heute ist der Kibbutz Ngedi mit den 210 Mitgliedern der einzige bewohnte botanische Garten der Welt. Und 900 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier. Die Anfänge des Gartens waren hart.
7: A lady on the Kibbutz, her Name is
1: eine Frau im Kibbutz, ihr Name war Nizza Hofisch, sie war eine der ersten Leute, die hierher kamen, um hier zu leben. Sie ging zum Manager des Botanischen Gartens in Jerusalem und sagte, sehen Sie, wir bauen Häuser, aber wir haben keine Bäume, Blumen oder Pflanzen und darum haben wir auch keine Vögel. Hier ist nichts, wir brauchen Ihre Hilfe. Und er kam und brachte uns viele Bäume, aber alle waren nicht größer als etwa einen Fuß hoch. Und wir pflanzten alles ein, hier und dort, überall und es wuchs. Dann bekamen wir aus der Universität viele Pflanzen, Unmengen an Bäumen, den Barbarbaum aus Afrika und brasilianische Zypressen. Und dort sind 45 verschiedene Palmbäume aus der ganzen Welt.
7: Small. the baobab tree from africa and the Seba tree from brazil and there are 43 different kinds of trees of palm trees from all over the world this is the first place in all of israel that vegetables grow in the winter because we have no winter
2: neben wassermelonen werden auch datteln hier angebaut dazu mürre und weihrauch
1: die Kinder wachsen hier im absoluten Frieden auf. Sie beenden die Schule, dann die Armee. Und wir sehen, dass etliche dann die Universität besuchen. Dann kommen sie zurück als Ärzte, Juristen, Architekten oder Ingenieure. Und sie stehen dann hier und fragen sich, was machen wir jetzt? Letztes Jahr kamen zehn neue Familien hier an und entweder die Mutter oder der Vater waren junge Lehrer. Das Problem dabei ist, wir haben nicht genug Wasser. In den nächsten Jahren werden wir 50 neue Häuser bauen, denn es gibt eine Warteliste von Leuten, die hier leben wollen.
7: Oh.
2: Natürlich ist der botanische Garten ein gewaltiges Pfund, mit dem der Kibbutz in Gedi wuchern kann. Doch auch wie bei anderen Kibbutz ist es der Tourismus, der das Geld bringt. Schon seit den 1960er Jahren logieren sich Touristen in die 166 Räume ein, die sich wie die Häuschen der Mitglieder im botanischen Garten befinden. Bei nur zehn Regentagen im Jahr lässt es sich zudem wunderbar mitten in der jüdischen Wüste am Swimmingpool liegen oder entspannt im neuen Synergy-Spa des Kibbutz Kraft tanken.
0: Diese zwölf Leute beschlossen dann, das Projekt zu machen.
2: Sagt Moschele, der vor den übergroßen Schwarz-Weiß-Fotos steht, die die Anfänge des Kibbuz Degania darstellen. Degania am See Genezareth ist der älteste Kibbutz Israels. Er wurde am 28. Oktober 1910 von einer Gruppe weißrussischer Einwanderer gegründet.
0: Was war der Grund dafür? Der junge Journalist Theodor Herzl schrieb zum Ende des 19. Jahrhunderts einen Artikel, in dem er alle Juden aufforderte, zurück in das 2000 Jahre alte Heimatland zu kommen.
2: Herzl ging es um ein Zitat für unsere gerechten Volksbedürfnisse genügenden Stückes der Erdoberfläche.
0: Sie verließen mit ihren Kindern das Land, die Freunde. Sie waren Ingenieure, Ärzte und so weiter. Und sie verließen Weißrussland mit seinen Flüssen und Wäldern. Und sie kamen hier in ein unbekanntes Land mit der ihnen unbekannten Wüste. Das war ziemlich verrückt.
2: Der Kibbutz Degania liegt am südlichen Ende des See Genezareth, direkt am Jordangraben. Und auch dieser Kibbutz finanziert sich heute weitgehend durch den Tourismus. Und während die meisten Kibbutz nicht religiös sind...
0: Es gab eine Zeit, da waren viele Kibbuzim nicht nur nicht-religiös, sie waren antireligiös. Natürlich feiern wir auch alle jüdischen Feiertage, aber auf unsere Weise, also nicht auf die orthodoxe Art. Aber es liegt jetzt gerade zwölf Jahre zurück, dass wir unsere erste Synagoge haben. Viele Jahre zuvor hatten wir mit einem Kibbutz in der Nachbarschaft zusammen den Gottesdienst gefeiert. In den letzten Jahren aber kamen immer mehr Leute, die einen Gottesdienst haben wollten, also haben wir die Synagoge gebaut. Da feiern wir auch die Bar Mitzwa und anderes. Und
2: Egal ob der Kibbuz Zuba, der Kibbutz Engedi, der älteste Kibbutz Tigania oder einer der über 250 noch existierenden Kibbutz Israels. Hier, in den einstigen Keimzellen des jüdischen Staates zu wohnen, ist etwas Besonderes. Zu spüren ist trotz aller Veränderungen der kollektive Geist und man staunt über die ungeheure Arbeit, die die Gründerinnen und Gründer hier einst geleistet haben, um aus der lebensfeindlichen Wüste Orte mit Palmen, Swimmingpools oder Naturparks zu schaffen. Kibbutz Hopping kann einem Israel von einer anderen Seite zeigen.
1: Peter Kaiser über seine Reise in Israel. Das war unterwegs jederzeit abrufbar in der App der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
2: RBB 24 Inforadio Podcast